0: 大家好，欢迎收听《三十岁岁
1: 念》，我是伦斯，我是小麦
0: 。哎、欸，小麦，今天要来分享我最近看的一本
1: 书哦。什么样的书
0: ？他在讲你要如何衡量你的人生，是非常硬的一个呵呵。书名
1: 哦， oh, 有点哲学层次的书了。对，有一
0: 点哲学层次的感觉，但它的作者很有名，他作者是那个克里斯汀森
1: ，啊哈，
0: 就是有有一些商学院的同学可能会听过。就他这个人，他特别的地方是他提出了一个破坏式创新的这个理论
1: 。嗯，简单讲就是打掉重来了。
0: 对，可以这么说。<笑>等下会再详细介绍这个理论，但我觉得好的理论就是要能够应用在各个的不同的场景。我记得，因为我是算是从工科转到商学院嘛、嗯，对，然后工科的理论跟商学院其实非常的不一样，嗯、因为工科它可能就是，哎、欸，比如说 E 等于 N c 平方啊，对 ，F 等于 ma 啊，牛顿力学啊等等，它就是对于一个自然现象去做一个解释。然后这个原则基本上是铁则，嗯，因为你不能，它就是一个科学上的一个实例，嗯，然后它用一个公公式去解决这个、嗯、这个自然界的一个现象，嗯但是商学院的理论呢，它我觉得它比较像是归纳。对，或者是分析，就是哎、欸，他发现了很多、呃、现象，然后他发明了一个理论去解释这些现象为什么会这样的发生、嗯、这样
1: 子。所谓的社会科学，社会
0: 科学。我举例一个比较浅显易懂的理论，比如说，哎、欸，你有听过吊桥效应？啊
1: 、呃，有，
0: 就是哎，两、欸、一个两个陌生的人在一个吊桥上，上他们容易产生一些革命的情感，然后关系就变得拉近这样子。
1: 对我，我这个这个事情我印象非常的深。刚刚伦斯讲到造桥校应，我都忍不住快笑出来。我记得那时候我人在深圳上班受训，然后有一天伦斯突然晚上打电话给我，他那时候正在环游世界，然后好像不知道在欧洲哪个国家的哪个青年旅馆。邂逅了邂逅了一个女子，<笑>
0: 然后我跟你讲掉桥效，对，你就跟我讲说掉
1: 桥效应，<笑>然后讲这个人是不是神经病？半大半夜掉吊桥效应
0: ，<笑>然后你工作累的要死，我这边玩的很
1: 爽，对，然后这边讲掉桥效应，说邂逅了一个女子，<笑>然后什么隔天可能就各自各飞东西，然后很惆怅，啊、哦，这是，那这边讲天哪、啊。对啊，钓鱼也是这样解释的吗？
0: <笑>可以这么解释，他可以是作为一个交朋友的一个非常容易融入的情境。呃、你想想，你当兵的时候是不是特别容易交朋友嘛？就一堆兵一起被那个士官长狗干的时候
1: ，但是我没有特别觉得。惆怅，惆怅。可能伦斯对小姐姐比较多惆是在惆
0: 怅这个缘分的逝去，但我完全没有这一段印象。哦、真的想,想必我们一定是各奔东西，或是根本没有这个缘分成为朋友
1: 。哦，你当初听起来不是这样的、哦，真的吗？<笑>当初听起来是动了真情了，动了真情，我一
0: 点印象都没有。<笑>那看来那应该是假的。看来很
1: 常动真情。嗯、没有没有，真情很难很难
0: 很难动心。<笑>总而总而言之呢，这个呃，商学院教授非常有名嘛，他又他提出了一个所谓是破坏式创新。破坏式创新是什么意思呢？他简单的说是这样子，就有竞争对手呢用比较低的、比较便宜的产品，或是比较低的服务进入这个市场，然后你作为这个市场的领先者，你一开始不以为意，嗯，但是你后来随着技术的演进，你的市场逐渐被蚕食，嗯。这样子讲有点抽象，所以我举几个具体的例子。哎、欸，举个例子来讲、欸，智慧型手机如何侵蚀数位相机的市场、嗯？就一开始大家都玩那个专业数位相机嘛。然后一开始手机出来的时候，欸、它照相功能其实很烂。嗯。画素很低、嗯。可能只有几百万，然后拍出来的照片很鸟。对。但是它有一个绝佳的点，就是它非常方便。所以它是以一个比较比较品质比较差的产品进入这个市场。但随着技术的演进，哎、欸，智慧型手机的镜头越来越好了，画术越来越清晰了，最终数位相机就被干掉了。是，所以它叫做破坏式创新，就是哎、欸，你用一开始完全没有想到，智慧型手机会变成数位相机的竞竞争对手这样子。另外一個比较有名的例子，大家可能会知道，就是百视达跟 Netflix。对，就是百视达是以前那个呃，在。做那个 DVD 租赁的，它是一个龙头。就以前台湾还有非常多的分店，然后我们大家都去那边租 DVD、租电影来看，然后一开始 Netflix 出来的时候，哎、欸，它那时候因为线上串流的画质没有那么好，所以其实它看看影片啊都卡卡的，然后大家觉得哎、欸，这个品质很差。但是随着技术的演进，它它也是赢在一个点，就是方便性非常高，是。然后后来随着技术的演进，百视达最终破产，然后 Netflix 就取代了百视达这个呃 DVD
1: 租赁的地位。嗯 ，Netflix 最近还拍了一个电视剧，情景喜剧，在求百视达。哎、欸，叫什么名字？你还记得吗？我有点忘记叫什么名字。可是，可是它的剧情内容是说，就是它是全世界最后一家百视达，全世界最后一家。<笑>对，所以就是。也很悲催，然后苟延残喘。你看百事达真的是从龙头沦落到被对手数落，还拍了一个专门的剧在数落他<笑>
0: 。他一定有拍百事达就是跌落神坛的纪录片，如何破产的？<笑>
1: 对，真的是有趣。
0: 简单来说，就是哎、欸，好的商业理论，它可以解释各种不同的商业现象嘛。所以这一个提出波士创新理论的大师就叫克里斯林森。Oh. 然后他其实是美国的一个学者、跟商业顾问、跟作家。就是他是从那个，他是拿到那杨百翰大学的经济学士学位、嗯。然后后来呢，就是因为他信信仰基督教嘛，所以他也去韩国传教了两年。嗯，最后先后到牛津大学呃，念了一个硕士。然后最后哈佛哈佛 MBA 呃毕业这样，所以他是一个很、嗯、很很厉害，在学业上非常有成就的一个人
1: 。对，杨百翰在 Utah， 然就是摩门教的这个根据地，哦、就是我们有时候会看到几年前比较多了，最近疫情可能比较少。就是台北街头也有，就是穿着白色衬衫，骑脚踏车，对，骑脚踏车然后传教的这摩门教徒，就是摩门教徒的一
0: 个呃地方。然后他其实工作经历上，他有待待过呃顶尖的顾问公司，就是 BCG 啊、嗯、，Boston Consulting Group。然后他也有呃实务的经验，他有跟一那个麻省理工的教授合作，创立了一个陶瓷工艺系统公司。然后他最终发觉他的热爱的是当做一个教导的教授的工作，所以他开始进了那个哈佛大学，进担任了商学院的教授、嗯。然后发表了很多的著作，包也提出了很多的理论，包含呃，他最有名的就是那个破坏式创新的理论。是。但是除了这些之外，这都不是今天要提的。他也有一个很有名的 TED 演讲，叫做“你要如何衡量你的人生”。嗯。就是他在他哈佛商学院的课程的最后一堂课。因为哈佛呃商学院很有名的就是个案分析嘛，对对，但是他最后一堂课的时候，他都会提到呃他几个同学的例子、嗯，然后分享他们的人生故事，让这些呃大学或者是研究所的学生做一个借鉴、嗯，然后让他们能够去思考他们要怎么样衡量你的他的人生，嗯，所以在 TED 里面跟书中都有分享一个几个他的观点这样子對，对啊，所以今天也想找小麦聊的就是、欸我们会怎么样衡量我们的人生？嗯，就是如果时间走拉到六十岁，我们会希望我们的人生如何？会想到这个主题的原因，是因为我们最近有一个高中同学去世了
1: ，是很突然，对，很突然
0: ，非常突然。因为那个高中同学其实高一的时候跟我还蛮好的，对，就是我们很常哎聊天啊，吃饭。但因为高二他后来转组了
1: 。嗯，就变更我们是不同班，对，
0: 就跟我们不同班，就没有那么熟。但是因为大学他跟我念的又是同一个大学，對就是中央大学，对、嗯，所以那时候呃大学又有联系上，然后断断续续都有一些联络。嗯，然后毕业之后呃，因为、呃、大家工作忙啊，然后我外派到柬埔寨啊，所以就比较少联络。嗯，然后我开始这个 podcast 之后，哎、欸，他看到因为我分享在我的脸书，然后他那时候就有留言啊，然后我我我我就还回他留言，说、欸、哎好久不见了，我们最近应该要。
1: 约个吃饭，对，那天我们刚好在一起录音
0: 對，对，然后我们刚好在一起录音，而且我们还刚好聊到他，对，然后他刚好又在那个 Facebook 留言，是，就真的是一连串的呃缘分，然后我们就想说，哎、欸，近期要找他吃饭，就想不到过了一两周，就在呃脸书上看到他过世的消息，这样子，嗯、啊，具体的原因其实也不太知道，嗯哼，然后他是一个很特别的人，就是他对他热爱的事情会非常投入，我记得我们高中那时候啊，因为我们念的是二类嘛。有那个高中的数学老师很厉害，对对，他是附中很厉害的数学老师，然后他有沿用一本参考书叫《徐氏数学》，<笑>非常的困难，妖兽难是真的妖兽难，然后他有好,好多不同的等级，<笑>我们班那时候有一个很会、很厉害、很会读书的同学，算一算，还算到暴怒。他当下就把这个徐氏数学撕
1: 掉<笑>對，对我印象深刻。而且他还撕掉之后，还把一半的书就是甩甩到老远，还砸到轮子，<笑>还砸到我。那时候还有点生气。对轮子，轮子很少生气，那
0: 次他是真的生气。<笑>我那时候觉得无妄之灾，我在旁边被书砸到。<笑>但那个同学后来，后来我跟那个同学成为蛮不错的朋友，有机会会再邀请上他来上节目。他的故事也非常有趣、oh, 对，对他是个有
1: 趣的人，他是个很有趣的人。嗯、他,人他现在在
0: 德国念书，然后工作这样嗯，然后
1: 能邀请他上的话，会是有趣的一個。会，大家会听
0: 到一个他有趣的故事。嗯、总之，那个徐氏数学就是非常难的一个教科书。<笑>然后这个过世的同学，他那时候就是数学非常的好，就他沉迷于算数学这件事。大家可能会觉得非常的难以想象，但世界上本来就有各式各样的人会沉迷于各式各样的事，就他对算数学这件事非常的执着、嗯。我记
1: 得他功课非常好，他功课非
0: 常的好，对哦、啊嗯。然后他后来呢，哎、欸呃，高中也有一段时间沉迷于动漫，就是他是会花时间看动漫看，看看到两三点啊、哦。就是哎、欸，他虽然入门的比较晚，然后但是他哎、欸、对动漫。的各种各式各样都蛮看得非
1: 常的深。怎样叫入门早或入门晚
0: ？呃、哦，入门早的人可能国中
1: 就开始了，哦、oh, ，就因为他的高中不算太晚了、啊
0: ，高中就算还好， okay. 因为有人大学才开始嘛， oh, 高中算还好， oh, 但高中可能就偏晚， okay. 因为国中可能有人就看的作品量就比较多嘛， okay. 对吧。然后他呃大学的时候就对呃地科非常的有兴趣，所以他也对做实验这件事有非常深的投入，这样子。嗯但是后来听到他的消息，就觉得很万喜，因为他也是一个很棒的人这样子。嗯。但借由这件事，因为我就开始反省我的、审视我的人生，就希望我的人生能够过得怎么样。毕竟人生其实说短也是蛮短的，可能如果平均寿命的话就，就八九十岁。所以我就在想，哎、欸，如果我们把人生拉到六十岁，我们希望就是六十岁应该算是人生的后半场了。嗯，对，就是下半段，就是哎、欸，你这时候应该有达到一个你想要达到的目标，然后你会想一想，有几个点对于我们来说会是非常的重要。啊，我这边也列了几个点，想不，可以跟小麦还有听众朋友分享一下，这
1: 样子。嗯、我觉得确实、欸，因为像我自己的话，去年一年其实，呃，家庭里头也有遭遇一些就是长辈过世等等的事情，然后，呃，确实就有一个蛮深的一个体悟，就是。人类其实天生不是一个擅长面对死亡这个议题的一个的生物。的确是的是，对，因为我们假如说真的什么事情都是害怕死亡为出发点的话，我们什么事情都做不了。没错。但是确实，像遇到就是高中同学同年龄的朋友过世，或是家里长辈过世，就会硬生生的把这个事情就是放到你的眼前，就你突然就要面对或得知这个消息。对你突然就说，嗯，人生真的是有限的
0: 。而且你以前可能不常想到死亡，就突然碰到这个事，就会迫使你想到，哎、欸，死亡其实离我们没有想象中的远这件事
1: 。对，时间是有限的，人生是有限的，这也是人在世上最大的限制 （limitations）。所以也是因为这样，所以呃，衡量自己的人生，或是尽力达成自己希望达成的这个人生目标，是如此的重要
0: 。没错。所以就因为这件事，我就把，因为我以前其实就看过这本书，我又再看了一次，但是就有一些深的，嗯、呃，深刻的体悟。嗯。哦，这边列了几个点，就是我希望我六十岁的时候，我的人生会怎么样子嗯嗯，对吧？我觉得最重要的一定是身体健康了，是因为毕竟人生还有下半场要打，所以希望六十岁的我就是身体能够很健康。是，但是为了达到这个，可能诶，三、欸、十几岁的我们就要开始运动，因为毕竟我们都不再年轻了、嗯。对。对，我举一个比较好玩的例子，就是喝酒这件事。<笑>对，我还记得我那时候，因为我二十一岁在美国交换嘛、哦，啊，室友都是兄弟会的嘛，嗯，哇，那时候喝的可就是他们喝的可凶了。然后我偶偶尔会去参加他们的 party， 然后我那时候也算偏能喝，就一个晚上十几个 shot 不是问题
1: 。哦，您太客气了，我<笑>我跟各位听众朋友报告，因为小弟我本身是在上海的科技、台湾科技厂工作过的。所以，我们其实蛮常遇到酒局的。嗯、那我也自认是酒量算可以的。嗯，但我跟大家说，我跟伦斯这么熟，这么熟，我不太敢跟伦斯喝酒，因为酒量真的太好，没有，沒有真的现在不行，千杯不醉，就以前就小以前以小时候啦，对，小时候真的是千杯不醉，真的不夸张，无底洞一样，你知道吗？现
0: 在真的不行，现在真的不行，现在就觉得啊、哦，喝到一个点。我举个例子，用杯数来算的话、嗯，我在法国交换的时候，还可以一个人喝一瓶红酒。就那时候喝完觉得哎、欸、还行还行这样，我现在喝个两杯就觉得差不多了，就不不想要再继续。是因为也比较少喝吧？我觉得有可能是比较少喝，然后也知道自己代谢没那么快啊，因为其实对自己身体状况很很很清楚嘛，就是可能哎、欸、研究所的时候哎、欸、喝个一瓶。觉得哎、欸，有一点醉也还好，对这样而且小时候想,想拼了，哦，对而且小时候会想拼，就觉得也、啊欸、好像喝的量很大，很了不起，很了不起，对啊。现在觉得简直像白痴一样，就隔天<笑>了隔天伤之外、啊，什么都没得到，而且你隔对身体也很不好
1: 。不过有的时候职场上逢场作戏，而且刚出社会的时候，你总是会觉得说。就是因为刚入社会，谁也不认得，然后靠喝酒去靠喝酒拉近一些关系，有,些,有,有些公司确实是这样是，但是后来就觉得好像没必要
0: ，后来就得没必要，而且要聪明的喝酒，就让一些年轻的小弟弟、小妹妹们就是推推到前面，让他们喝。
1: <笑>以前我们都是被推的，<笑>我以前
0: 都是被推的小弟弟、小妹妹、哦。我
1: 记得我那时候刚回台湾的时候，就是我们有一些比较年轻的同事，我那时候刚从上海回来哦，所以就是。酒量还是属于这人生巅峰的时期，然后就有一些可能刚毕业的一些就是比较年轻的同事，就一直找我喝，然后喝到最后我也是有点不忍心，我就跟他说，这个一直在提醒他说你喝酒要挑对手，不要是不要自不量力，真的是不要这样子，真的是不要这样。<笑><笑>所以
0: 最重要的还是身体健康，所以可能三十几岁就为了要六十岁身体还非常的健康嘛，所以可能就是要控制呃饮酒啊，控制饮食啊，然后甚至开始一些运动啊等等。嗯。然后第二个我觉得很重要的就是，哎，跟家人之间的关系。这边家人可能含呃父母啊，或是你的伴侣啊，嗯、或是你如果有小孩，或就是你的小孩。是，因为其实书中提到一个点，他说人很容易因为能够快速得到回馈的目标而放弃长期重要的事。哦，这什么意思啊？这其实就包含健康或或那个关系，因为一段好的关系需要长时间经营嘛，是，对他需要很花时间。然后这个时间其实不是呃显而易见就可以得到一些回馈的，就你可能会花很多时间呃跟家人相处啊，你也觉得很开心的一件事。但是有人可能为了工作，比如说他每天工作都十二个小时，对，假日也在都在工作加班，因为他觉得他完成一个分非常困难的专案，或被交付一个非常有挑战性的任务，然后他达成他就非常有成就感，但是因为工作而忽略了家人的关系。
1: 嗯因，所以因小失大的感觉。然后你
0: 长期而言，哎、嗯，你拖到六十岁了，可能哎，你的伴侣又不跟你讲话，你跟父母的关系呃，可能很很糟啊，或你跟小孩跟你不亲啊，等等，身
1: 体也不好，对
0: ，身体也不好啊，嗯、因为可能为了应酬得到一些单，
1: 然后整天
0: 都在喝酒，嗯、身体也不好。嗯，然后这样子反而因为快速嗯得到回馈的目标，放弃长期重要的事。嗯，就是哎，这个克里斯汀森也非常也。分享了这件事，因为他的小孩特多
1: 、oh, ，我记得
0: 他好像有分享，我忘记具体的数目，但我记得是五个以上。OK， 对，就是就我们华人角度，或甚至以美国而言，都是一个非常多的数量、嗯，对吧？所以他花很多时间，因为他是哈佛商学院的教授嘛，对，也非常的忙。但是他说，不论如何，他六点一下班就是下班。嗯，他就是因为他觉得他要花时间跟家人相处，就是他的小孩，他希望能够陪伴他们的成长过程啊，對等等。对啊，所以其实这个也是给我一个呃借鉴啊，就是希望能够在呃工作跟家庭上可以平衡、嗯，然后自己的身体要顾，对啊，对。然后第三个就是诶，他也提到了，呃他没有提到这个，但我觉得这个很重要，所以我把它加上去，就是朋友之间的关系。嗯、就朋友，我觉得诶，他跟长期也是一样的，对，就他也不用多，你可能三五好友就非常的够，嗯，但是就是要花呃时间去相处，嗯，因为有,有一部分人喜欢广交朋友嘛。对，但是他可能这个朋友的交情都非常浅，这种就是酒肉朋友嘛、啊，哎、欸，大家平常出来喝喝酒啊，<笑>但是他比较不能够交心，然后这样的关系是比较浅的、嗯。然后深刻的朋友就是要特别花时间去维持这些关
1: 系、嗯，这
0: 样子。嗯然后第四个其实就提到事业，嗯、事业就是哎、欸、个人成长得到认可跟乐在工作，他把它分为了两个，一个是动机因素，一个是保健因素。保健因素就是低标了。这边可能提到的就是薪水，啊、oh. ，就是薪水是保健因素， oh. 因为呃，薪水你一定要能够符合你的生活品质嘛，嗯，不然你生活就会产生困难，所以他其实有一个标准在，就是可能就是你你希望的薪水的幅度，但他认为工作要做得好，必须有动机因素，对，就是你能够从这一份工作得到成就感，而且你本身是喜欢这样的工作，就你做起来是觉得还蛮开心的、嗯、是这样子，对，但我觉得这需要花。一些时间去寻找这样、嗯，而且有一些幸运的人，他可能在他很年轻的时候就知道他要做什么。对。但我觉得大部分的人可能就是在他转换职涯的过程中去尝试不同。你可能方向弱很像，像我就是偏业务，是但是产业别可能会换，比如说硬体产业、软体产业、科技业啊，或者是金融业啊等等的，嗯、新创啊等等，就要去 try 可能自己到底喜欢是什么
1: 。我们两个其实都算是跨了蛮多产业，对，我们
0: 都是跨了蛮多产业，然后逐渐去缩小，嗯、或希望能够找到你喜欢的东西。嗯嗯，因为我记得，呃，因为我们上一集，我们之前前几集有一集是做埃及的
1: ，然后那时候我
0: 们有聊到那个尼罗河凶杀案嘛，是对,对，然后它的前一集叫《东方快车谋杀案》，是，然后我记得那个侦探白罗在那部电影非说了一个非常有趣的话。他那时候吃了一个蛋糕嘛、嗯，然后他说了一句话，我忘记具体的 wording， 但是整个的原因是这样子：就如果你到了五十岁，你还不知道你喜欢吃的蛋糕口味，嗯，那你的人生活得很失败，这样子對,對,对。就到他这个年纪，应该要非常能够清楚自己的喜好是什么。对。但是为了要知道自己的喜好，就应该去尝试，不断的尝试，哎、欸，自己有可能的喜欢的东
1: 西。对，不然你怎么会知道你喜欢什么？对，不然你怎么
0: 会知道喜欢什么？所以我觉得这在事业上也是。一个方向，因为近期就是我在村上春树那一集第十集 EP 十，刚好又提到 great 的这个概念嘛，嗯、就是 persistent passion 加 p e r s i s t e n c e 就你要在呃事业上能够做到卓越或能够做到成功，那其中你的热情是非常重要，那再加上持续不断的坚持是很重要、
1: 嗯，但是我觉
0: 得 passion 这件事是很。要一直维持是很困难的，所以找到喜欢做的事并能够持之以恒，是我到六十岁希望能够有到的事。这样子，嗯嗯对哦。然后还有一点，哎、欸，就是财富自由这件事，我觉得这个事情很有趣，因为我跟很多的朋友聊天，呃，大家都会聊到希望自己能够财富自由，但我发现这个 r a n 之广。有人的财富自由是三千万的资产、oh. 有人的财富自由是五亿的资产，对。Uh -huh. 但是回答三千万的那个人可能是在比较小的时候问的，因为他那时候可能也没有想到房子有多贵，对<笑>对。所以其实这个 range 就跟每一个人的不一样、啊，是。所以也希望能够达到财富自由，嗯、uh -huh. 啊，对然后再来就是、欸，希望到时候有很很棒、能够很舒压的兴趣。对于我来说，可能就是哎、欸，爬山。希望能够跟大自然接触啊，嗯，然后读书、看动漫、旅行等等。哎，小麦，如果是你，你会希望六十岁有什么样的兴趣？就你压力很大的时候，有一些抒发
1: 。我觉得读书，或是这可能一方面是读书，然后第二可能是跟。朋友、家人相聚，所以跟刚刚你提到前面几点，其实有一点重叠，哦，有一点点异曲同工之妙。对，對但是呃，旅行也是一个，因为我们都很喜欢旅行嘛，比较明显，所以我们才会那么多跟旅行有关的、嗯、有关的故事、跟故事對、啊。对啊，然后也是希望说，我我觉得我比较偏，就是可以跟家人、朋友一起去从事这样的事情、嗯，对我来说会是个比较舒压、跟一个比较好的一个状态。
0: 因为他就可以创造出一些有趣的回忆是啊，是啊，也是一个很棒的呃经验这對
1: 但是我倒觉得蛮有趣的一点是，呃，文字提到爬山、读书、看动漫跟旅行。读书、看动漫跟旅行之前，我们在集数里头都有提到过。對倒是爬山这件事情，对伦斯很喜欢爬山诶、
0: 欸。以前啊，以前,以前现在很少了，所以就很想要找。现在也有吧，但现在比较偏踏青。以前爬百岳，现在就只是去山上走走。<笑>这两个
1: 等级差太多我,我记得今年跨年的时候，就是一月一号当天早上，伦斯还问我说我要,要去象山爬山。我就想，一月一号早上不是都是用来睡觉用的吗？<笑>怎么会去爬山？希望有一个好的开始
0: 啊，<笑>就是要砥砺自己，开始重归重回大自然的怀抱。哦、呃，我记得
1: 伦斯之前在台东当替代役的时候，花莲、哦，花莲当替代役的时候。有爬山爬到这个韧带受伤的
0: 哦，有有有，那时候去爬那个五林四秀，
1: 爬的太快就韧带有一点裂痕，<笑>结果还被这个复健科医生数落，<笑>对，问轮是说是不是篮球校队，根本,<笑>根本不是，根本只是去爬山扭到，只是爬山扭到，还被医生嘲笑，<笑>还花了我三四个月<笑>去恢复这个韧带的，那個、一般来说都职业篮球员才会才会受伤的部位，<笑>很特别的部位。<笑>
0: 呃，对但是因为大自然很容易让人家心情愉悦，是、啊、吧？对、啊、然后最后一项是影响力这件事。我之前听了一个做安霸执行长，就是安霸是做晶片的，嗯、他是做那种影像分析的晶片、嗯。他提了一个很有趣的概念，他说他希望呃，他自诩能够成为呃 ，entrepreneur for humanity。我那时候听到觉得哇，这几个字也太高大上了吧？<笑>你看 ，entrepreneur 创业家， f o r humanity。
1: 为了哇，为了人类，人类的就赶上人类
0: 社会的创业家，我听到这个概念觉得、嗯、哇，太高大上了。他主要会提这个概念，是因为他感叹近年来就各式各样，他看到大企业，因为他觉得我们近年科技发达嘛，对，所以你假设如果是一个很成功的企业家，然后做一些很伤风败德的事，你对人类社会影响会是很大的，负面的，会比以前、嗯、以往的各个时候都还大很多。他、嗯、几提了几个的案子，比如说呃。那个 FTX 嘛，就是最近的这个呃币圈的一个交易所第二大，然后他后来大家发现，哎，他就是把资金拿去做一些炒作的动作，然后把投资人的钱都骗光这样子、嗯，对啊。然后他提到那个 Serenos， 就是他也是一个骗局的低血滴血验骗病的诈欺案、嗯，他那时候被戏称为女版的贾博士，然后也是骗了很多人的钱。对，然后近年来当然有一个比较比较著名的几个，就是马多夫骗局啊、嗯、金斯达骗局、啊，或者是安龙案啊等等，是就近年来发现，哎，诈骗案越来越多，而且它规模越来越大，越来越大，不是以前那种就是层级能比的，嗯、对啊。所有有有机会的话，我们可能会聊一集诈骗案，对啊。对啊所以他就觉得，因为企业家有了科技这项工具。他能够造成的伤害，对于世界财富会是非常庞大的，所以，他希全球化的关系，全球化的关系，所以他希望大家都能够保持着一个良善的初心，嗯然后希望以改进人类社会的这个方向去努力啦，嗯所以他他又提了这个 entrepreneur for humanity， 我当下是非常震惊啊、嗯，我觉得哇，他这个概念呃，非常的让我向往
1: 。这样，不过你刚刚提到那几个诈骗，一开始也会说他是为了。对，他
0: 们就是披着羊皮的狼，<笑>就是假借要为世界贡献之名，实际行使行骗之实啊！对哦，大概就是这样。但其实我们的老祖宗，华人老祖宗就有提过这个概念，然后我是非常向往了，就是。修身齐家平天下。修身就是、欸、包含刚才提到你自己自己的能力啊，希望能够在工作上找到你有热情的事啊、嗯，然后希望你在工作上的能力有所进展，有热情，工作能力有所进展，然后要健康嘛，就是修身，嗯、就是跟个人比较相关的。齐家就是维、欸、持好跟家人的关系啊，跟朋友的关系啊等等。平天下就是 entrepreneur for humanity、嗯。如果你够发挥正向影响力，对这个世界做一些贡献，
1: 对，中间其实还有一个啦，治国。哦，治国我觉得就算
0: 了。
1: <笑>对，然后从
0: 政，从政，因为现在、哦从政就像一个大染缸一样，跟酱油一样，你进去就被染黑、嗯，对吧
1: ？就变成就是刚刚提到的诈骗，案的其中一。是，所以
0: 我就把这治国删掉了，先不碰，不想要碰。<笑> OK， 修身齐家平天下啊！如果有志知士可以治国，可以加进去啊。对啊，就希望今天的分享能够给、呃、大家带来一些启发啦。就是我也是因为最近以前的高中好友去世，也导致我开始反思自己的人生这件事。嗯然后也看了这本书了，大家有兴趣的话也可以去听他的 TED 演讲或看他的书啊。希望这一集可以给听众朋友一些不一样的想法。欢迎大家，呃，谢谢大家收听今天的三十岁碎念。我是伦斯，我是小麦，我们下期再见。谢谢，拜拜，谢谢拜拜。